1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa bien interesante, informativo, contingente. Vamos a estar repasando, por supuesto, las tendencias mundiales. ¿Qué es lo que ustedes están hablando en Internet? Vamos a conversar también con un experto en ciberseguridad eh, que ha trabajado muchísimo, ah, muchísimos años en, eh, con, con el FBI, por supuesto, en estos importantes temas. Vamos a estar hablando sobre China, cómo está la ciberseguridad, cuán, eh, cuánto han influido y cómo ha logrado entrar también en eh, China a través de Huawei, Estados Unidos y con eh, sus redes que incluso podrían eh, interferir las comunicaciones nucleares del país. Vamos a estar también repasando los breves tecnológicos. Vamos a hablar sobre un día como hoy y también les voy a contar en detalle el evento que se viene durante esta semana en el cual vamos a estar presentes como Americano Media porque pronto comienza ya la transmisión oficial este jueves, viernes y sábado de americano en la CEPAC este evento de conservadores políticos de todas partes del mundo que se van a dar cita en Dallas, Texas durante estos días habrá temas de discusión temas de contingencia Está también eh, se considera que va a dar un, un speech, un discurso el expresidente Donald Trump tenemos un equipo desplegado de americano para transmitir todos los pormenores de este evento y en idioma castellano Así que mucha atención, vamos a estar atentos Vamos a cubrir este evento, una transmisión especial Más de 7 horas de programación Y por eso mismo no vamos a estar con ustedes como TikTok durante este jueves y viernes Pero sin embargo tienen que seguir escuchando nuestra cadena Porque vamos a estar demostrándoles todas las alternativas a este mismo evento. ¿Les parece que comencemos entonces ahora con la primera sección de nuestro programa? Esto es Tendencias Mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales está nuevamente el K-Pop, pero también está variado, hay temas políticos, hay temas deportivos, hay de todo, hay también de los videojuegos. Comenzamos con el primer lugar a nivel mundial y es que es el hashtag Pokémon Scarlet Violet. ¿Qué pasa con el Pokémon Escarlata? Que, a ver, hay una noticia acá para los amantes de los videojuegos, ya así lo anticipábamos. Se realizó durante esta misma mañana un Pokémon Presents, dejando eh, un nuevo vistazo a lo que serán las entregas de Pokémon Scarlet and Violet. Nintendo y Pokémon Company avanzan en la promoción de la nueva generación de Pokémon que se estrenará durante noviembre en Nintendo Switch. Esto con un nuevo video que ofrece más en detalles de lo que los jugadores encontrarán en ambos uh, juegos. Así, la presentación digital dedicó gran parte a conocer muchos de los aspectos que habrá en un Pokémon Scarlet and Violet, eh, comenzando con el amplio mundo abierto que contará con diferentes biomas, con diferentes Pokémon en cada uno de ellos, así que los fanáticos de los Pokémon, hoy ¿vieron el video viral también del, con los drones que hacían formas de Pokémon? Está espectacular, eh, eso es un detalle extra seguimos revisando este ranking de tendencias a nivel mundial, el segundo, el tercer lugar y cuarto, y quinto, y sexto y séptimo y séptimo y octavo también se le lleva el, el K-pop eh, de hecho el, el octavo lugar dice KP World Tour BTS 2 así que obviamente nos lleva a pensar a que esto está vinculado al K-pop también hay un hashtag que está dentro de Estados Unidos y obviamente a nivel mundial tiene más de 536 mil tweets y es que es Kansas. Kansas está siendo noticia y mucha atención y yo ya les voy a contar por qué es que Kansas vota de manera masiva a favor del aborto en el primer test tras el fallo del Tribunal Supremo. Los votantes de Kansas han votado de manera apabullante a favor del aborto. El primer estado que pone a referendo este asunto después de que el Tribunal Supremo abolió en junio el derecho nacional a interrumpir el embarazo que el mismo tribunal estableció hace medio siglo con su fallo en el caso Roe vs Wade. El referendo ha logrado una participación muy alta, poco habitual en una jornada de primarias, porque ocurrió ayer, y se han registrado largas colas a lo largo del de día. Este resultado resuena en todo el país, pues que es el primer test tras el fallo del Supremo, y se ha demostrado la capacidad de movilizar al electorado en un estado republicano que otorgó la victoria en dos ocasiones al presidente Trump, y que hace medio siglo que no apoya a un presidente demócrata. Así que queda como antecedentes, eh, está haciendo tendencia a las redes, no es que estemos haciendo promoción sino que es una tendencia dentro de, también de Estados Unidos y que lo sitúa en segundo lugar con 535 mil tweets, la palabra Kansas, seguimos revisando por supuesto, eh, también dentro del ranking de tendencias volvemos a nivel mundial, hay un hashtag que está escrito en alemán y me llamó la atención vamos a ver si lo tenía recién aquí, porque habla sobre las eh, aparecían eh, unas nuevas indicaciones regulaciones en torno al coronavirus para el otoño y en Alemania muchos alemanes están reclamando en torno a esto, tan así que están siendo tendencia a nivel global la pregunta es, ¿con qué reglas del coronavirus entra a Alemania en otoño esto se ha especulado durante semanas. Ahora hay un acuerdo en el gobierno eh, de Berlín, por supuesto, en, en Berlín. El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, y el ministro de Justicia, Marco Buschmann, publicaron una propuesta conjunta el miércoles. Lauterbach calificó el acuerdo alcanzado de muy bueno. Y los puntos claves son el uso nacional de máscaras, mascarillas y las pruebas dirigidas. Las nuevas normas nos adaptarán finalmente hasta que el Bundestag decida sobre una revisión de la ley de protección contra infecciones. En teoría todavía puede haber cambios, pero la orientación básica no debería cambiar después del acuerdo entre Lauterbach y Buschmann. Las nuevas normas se aplicarán desde octubre hasta principios de abril. Algunas medidas se aplicarán en todo el país. Sin embargo, los estados federales individuales pueden optar regulaciones adicionales. ¿Qué se aplica en todo el país? Ya lo mencionamos, las mascarillas deben ser obligatorias en hospitales y residencias de ancianos, así como el transporte aéreo y público de larga distancia. Debe aplicarse una obligación de prueba al acceso a los hospitales, así como a las instalaciones de atención total y parcialmente hospitalaria y a instalaciones comparables. Los empleados de los servicios de atención ambulatoria también deberían tener que hacerse pruebas, en el test de corona. Así mismos. Eh, también hay, hay distintas excepciones, bueno ahí están todas las reglas, pero están causando ya polémica en las redes sociales, seguimos revisando que otro tema también está haciendo tendencia y es que nos vamos dentro de Estados Unidos y me llama la atención que también Arizona, está siendo tendencia. ¿Por qué también? Ya les voy a contar y es que justamente también están siendo tendencia dentro de mi red social favorita que es Getter y habla que eh, las victorias primarias en Arizona y Michigan para los aliados de Donald Trump el martes reafirmaron su continua influencia sobre el partido republicano, ya que el expresidente ha tratado de limpiar el partido de sus críticos, instalar leales en oficinas claves de los estados indecisos y también poniendo mucha atención a sus eventuales rivales para el 2020. 24 eh, está haciendo tendencia dentro de twitter el hashtag arizona y también dentro de getter nosotros seguimos eh, revisando también otras eh, noticias dentro que están siendo tendencia por supuesto tanto como a nivel mundial y dentro de Estados Unidos. getter también ofrece otra noticia que dice la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, terminó su visita a Taiwán el miércoles entregando un mensaje de solidaridad con la República Isleña y rechazando las amenazas de China contra ella y el gobierno taiwanés durante el viaje. También revisamos más en torno a esto que otra noticia nos Ofrece, eh, por supuesto, eh, Getter, estoy revisando acá, esto es una búsqueda en tiempo real y que les eh, leo acá, eh, habla sobre el gobernador de Florida, eh, Ron DeSantis, eh, y dice, gracias, pero no gracias, en la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó una invitación al estudio para un programa de ABC que se llama The View. Está haciendo también tendencia. Están eh, sacando más noticias. Estoy viendo, revisando. ¿Por qué me demoro un poco? Porque eh, estoy uh, uh, revisando todos estos resultados en tiempo real. Hay una noticia también que eh, está circulando en Getter. Y está siendo también travestitiada que dice. El Príncipe Carlos habría aceptado dinero de la familia de Bin Laden, entonces seguimos revisando uh -uh, a ver que hay acá algo con Elon Musk y eh, dice uh -huh, Elon Musk eh, procesa Twitter después de eh, la opción de comprar en la red social. Es una noticia que está circulando también dentro de Gitter. Recordemos que también Gitter tuvo un eh, una notable marca ayer superó los 200 millones de visualizaciones de streaming. Así que muchísimas felicidades y saludos a esta red social que cada día crece más. Ayer también me, hicieron, me invitaron a participar de un video. Así que muy agradecidos como siempre por destacar el rol que tenemos con TikTok a través de Americano Media. Pausa bien breve y a la vuelta seguimos con más. Ya estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano, y es que hay una noticia que salió ya hace algunos días atrás, pero que ha tenido distintos avances, distintas facetas, y es que vamos a hablar de China y también de Estados Unidos, pero obviamente también con el tema de la tecnología, y es que había una noticia que... Ya salió, ya debe tener una semana, pero cobra bastante notoriedad ahora mismo. Y es que Estados Unidos investiga a la compañía china Huawei por la instalación de sus equipos cerca de depósitos de misiles. A ver, la noticia incluso es hasta preocupante porque se señala que Estados Unidos está investigando al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei por la preocupación de que las torres de telefonía móvil de Estados Unidos equipadas con sus equipos Huawei puedan captar información sensible de las bases militares y los hilos de misiles que la empresa podría transmitir a China. Esto dijeron, lo dijo dos personas familiarizadas con el asunto. A las autoridades les preocupa que Huawei pueda obtener datos sensibles sobre ejercicios militares y el estado de preparación de las bases y el personal a través de los equipos, dijo una de las personas que pidió el anonimato porque la investigación es confidencial y afecta a la seguridad nacional. La investigación de la que no se había informado anteriormente fue abierta por el Departamento de Comercio poco después de que el presidente asumiera el cargo a principios del año pasado, dijeron las fuentes, tras la aplicación de normas para dar cuerpo a una orden ejecutiva de mayo del 2019 que otorgó a la agencia la autoridad de investigar. La agencia citó a Huawei en abril del 2021 para conocer la política de la compañía sobre el intercambio de datos con partes extranjeras que sus equipos podrían capturar de los teléfonos móviles, incluyendo mensajes y datos de geolocalización, según el documento, que tiene alrededor de 10 páginas, y que ya tuvo acceso a distintas agencias, por ejemplo, Reuters. Y también hay una investigación en otro medio de Estados Unidos. El Departamento de Comercio dijo que no podía confirmar o negar las investigaciones en curso. Añadió también que proteger la seguridad de las personas estadounidenses contra la recopilación de información maligna es vital para proteger la economía y seguridad de la nación. Huawei no respondió a una solicitud de comentarios. La empresa ha negado enérgicamente las acusaciones del gobierno estadounidense de que podría espiar a clientes estadounidenses y de que supone una amenaza para la seguridad nacional. A ver, también hay otros actores. La embajada china en Washington no respondió a las acusaciones específicas en un comunicado enviado por correo electrónico. Dijo, el gobierno de Estados Unidos abusa del concepto de seguridad nacional y del poder del Estado para ir a por todas para reprimir a Huawei y otras empresas de telecomunicaciones chinas sin aportar ninguna prueba sólida de que constituyan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y otros países. Nosotros queremos profundizar en esto porque es una noticia de contingencia importante y sirve para aprender. Vamos a conversar ahora mismo con Félix Negrón, quien es el fundador de Threshold Security, experto en ciberseguridad y con años también de ejercicio en estos temas y hay que estar atentos y queremos aprender de él. Muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros, Félix. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Un placer poder compartir y estar aquí presente con ustedes. Muchas gracias. Eh, estábamos recién comentando la noticia sobre esta investigación que se está haciendo sobre Huawei. Eh, nosotros, sin ir más lejos, podemos recordar como antecedentes eh, desde la administración del gobierno pasado, del gobierno de Donald Trump, ya se venía hablando en contra de China y también en concreto de Huawei con la tecnología. ¿Por qué nos encontramos con este tipo de noticia ahora?
3: Sí, la realidad, buenas tardes nuevamente, la realidad es que yo creo que uno, cuando uno entiende la cultura o las raíces de movimientos comunistas en el mundo, las intenciones de la mayoría de estos países, desde el, desde el principio fundamental... Eh, realmente nunca es muy positivo siempre se trata a base de control eh, controlar la gente, controlar el pueblo, manipular y llegar al punto donde un ser humano es quien dicta la orden de lo que sucede en el país y todas las instituciones caen dentro de esa infraestructura, así que con el tiempo la, el, realmente lo que están tratando de hacer eh, tanto este país como otros no es muy distinto, lo que sí que se básicamente se averigua algo y la intensidad después de las guerras que han sucedido últimamente pues es más fuerte y cualquier tipo de tecnología va a utilizar el mismo propósito para obtener información de lo que ellos consideran esto récord público eh, ellos los consideran un enemigo del país así que eh, es una guerra tecnológica donde están utilizando tecnología para básicamente llegar a, al fundamento que cada uno está anhelando ¿no? pero cómo uno puede explicarse al
1: menos yo no soy experto en el área eh, sí me gusta la tecnología por algo estamos haciendo este programa pero cómo hasta el día de hoy nadie se había dado cuenta que las antenas con tecnología de Huawei podrían incluso interferir el tema de la comunicación con los misiles que son hasta nucleares Sí,
3: la realidad es que eso sí se sabe ¿no? uh -huh. que haya llegado a oídos públicos realmente pues un tema distinto, pero eso se sabe hace muchísimos, muchísimos años es más, no sé si recuerda noticia el año pasado eso fue 2021, 2020 donde todas las cámaras realmente que eran fabricadas en China se removieron de todos los edificios federales de los Estados Unidos. Eso hace mucho tiempo es el mismo, el fundamento siempre ha sido el mismo, así que la persecución tanto de un país como el otro, pues simplemente se intensifica porque hay más preocupación. Estamos en el medio de, de un momento histórico posiblemente, el mundo está buscando y la gente inteligente de mayor capacidad está buscando en su inteligencia destruir el mundo, tanto uno como el otro.
1: Justamente, eh, estamos viviendo tiempos que son difíciles y donde tenemos que ir incluso aprendiendo más rápido de lo que debiese ser para no quedarnos atrás y uno de esos temas es justamente la tecnología. La tecnología en el último tiempo, los últimos dos años está avanzando a pasos agigantados y a veces estamos siendo poco precavidos en situaciones de seguridad en situaciones de ciberseguridad también y por lo tanto llama la atención lo que está pasando. ¿Hay que temer siempre la tecnología china o es solo un caso concreto
3: ahora? Sí, yo creo que el, el fundamento está, yo creo que todo, el, el corazón dicta todo en las personas y en el corazón, cuando uno mira el corazón de alguien que realmente no vela por un pueblo, uno mira... Eh, bueno, esto es récord público no Cuando uno mira un país como Rusia Atacando una universidad en Ucrania Pues no hay un buen corazón Atacando un mercado, un centro donde Si ataca ejército y ejército Pues quizás tendría un poco más de sentido Aunque uno no lo justifica o La guerra nunca es buena para nadie Pero uno ve el corazón de lo que es una dictadura Uno ve Venezuela Uno ve Cuba, uno mira el país Uno mira lo que está sucediendo Es todo en base control mundial, así que el problema es quién está fabricando estos productos y las intenciones de los productos, así que nosotros sabemos por los últimos quizás 10 años que esto se ha estado moviendo en esta dirección y eso es toda la tecnología, nosotros sabemos de software de este otro país que se utiliza un software de finanzas y de accounting para robar toda la información de personas wow. de ahí se sabe de teléfonos celulares, se sabe de cámaras que están leyendo facciones para esa base de datos tenerla en este país y poder identificar a cualquier persona que entre a China. Así que el, el control eh, desde el punto de vista de un país comunista, Corea del Norte, el mismo China, el mismo Venezuela, el, mismo, el principio es el mismo. Y es todo cuando uno se fija en esta instrucción. ¿Pero qué se busca? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan importante
1: eh, registrar o saber lo que hace una persona, un civil común y corriente en su casa? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué representa importancia
3: eh, para China? Eh, no sé si alguna vez... Eh, ...es interesante ir a Cuba... Uh -huh. ...y en Cuba desde que usted toca el aeropuerto... ...va a ver la misma persona persiguiéndolo por todo el país... ...lo están mirando, quién usted es, qué hace... ...y uno varias veces... ...y puedes ir a otros países comunistas lo mismo... ...porque el comunismo está tratando de cerrar a su pueblo... ...para que el pueblo no se eduque de lo que sucede en el exterior... ...entonces los problemas del país... Son problemas causados por los países exteriores, no por el país interno, por el gobierno interno. Así que es el mismo principio. Si alguna vez, por ejemplo, usted es de Estados Unidos o de algún territorio aliado de los Estados Unidos sí. y toca piso en China, quieren registrar dónde usted está, qué hace, cómo se llama, dónde vive. Y como no conocen quién pueda ser un agente, pues básicamente es todo por control. déme eh, cogen toda la data mundial, saben quién toca territorio china y por dónde se mueve y qué hace y dónde está, así que es todo por control mundial. La misma guerra se basa en eso, ¿no? es una Hoy día es una carrera uno ve una carrera muy que uno diría es muy inútil el que el mundo esté tratando de crear armas más grandes, pero eso todo el mundo está haciendo lo mismo. Europa está igual porque tiene miedo, porque lo van a atacar y están creando armas para destruir la humanidad, y Rusia, y China, y Estados Unidos, y todo el mundo quiere armas cada vez más fuertes para destruirnos el uno al otro. tecnología es un medio muy agradable realmente de mantener ese tipo de, de gastos, ¿Sí? yo puedo atacar Hoy estamos pareciera una guerra mundial pero a través de ciberataques uh. Corea del Norte robó otros 160 millones de dólares y 30% de todos esos ataques y robos de lo que son criptomonedas mundiales pues sostiene Desarrollo de misiles. Estamos en una época bien, bien compleja donde la tecnología nos da la capacidad de entrar o llegar a tal lugar, hacer daño, e independientemente de cuál sea la agenda, sea robar tecnología, sea destruir un país, sea robar data. Hace dos años este lo creo que lo puedo decir, uh -huh. pero hubo en 30 segundos toda la ruta de tecnología se movió a China, y ah. todo el mundo preguntaba bueno, qué sucedió desde el punto de vista de federal eh, realmente así sucede una guerra mundial, y la primera alerta y el mensaje pasa por eh, otro país nosotros recibimos la alerta en segundo nivel pero uh -huh. bueno, busque los fabricantes de los teléfonos, teléfonos en las compañías la mayoría son chinos, empresas son chinos la mayoría de los productos ellos se posicionaron en un lugar que hoy día está muy cómodo para hacer esto
1: le tengo una pregunta pero que es increíble lo que sí le pido por favor que siga junto a nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y a la vuelta le voy a hacer una pregunta porque es en torno a este tema vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en TikTok por Americano
0: americano. Tech Talks. Y estamos de regreso
1: aquí en Tech Talk hablando sobre ciberseguridad, sobre la investigación que descubrió que la empresa Huawei podía tener la capacidad de interferir comunicaciones incluso a nivel de seguridad nacional dentro de Estados Unidos. Estamos hablando con Félix Negrón, CEO y fundador de Threshold Security porque yo había dejado enganchada una pregunta eh, en el tema anterior y me gustaría seguir abordándola entonces, ¿existe o me gustaría saber, Félix si la tecnología está tan desarrollada para que en algún minuto incluso todos los por ejemplo, todos los aparatos que provengan de China ¿Podrían incluso configurarse y actuar en contra de alguien dentro de Estados Unidos? Por ejemplo, hacer como una operación a, a distancia y bloquear, por ejemplo, todas las cosas que tengo en mi casa que estén conectadas a internet. ¿Es algo así posible hoy en día o no? Sí,
3: seguro. Bueno, hubo, mm. no sé si hace, hace un año atrás, eh, consiguieron este tipo de de dispositivos de otro país, bueno, en este caso Rusia, y consiguieron una persona en Estados Unidos que tenía 30 de estos, uh, ¿cómo se llama estos dispositivos? Un helicóptero pequeño, tiene cuatro mm. eh, motores, un eh, dron, mm -hmm. mm -hmm. de esos consiguieron, él tenía 40 drones, y realmente de Rusia le llegaba un, un componente, él lo ponía encima del dron, la función de este caballero era poner el drone encima de una compañía que era indicado. O Así sea, que ponlo encima del de edificio de Google y lo puede poner desde la distancia. Ese dispositivo se quedaba ahí mientras ellos desde Rusia atacaban a través de ese dispositivo, básicamente la red de Google. En este caso estoy utilizando Google como ejemplo, Ajá. pero se encontró este... Personaje. Hay muchos eh, mecanismos de inteligencia artificial que se están utilizando, que son procesos preprogramados que pueden hacer, pero el atacar una casa, un lugar, una institución el día de hoy y todo lo que es automatizado dentro del hogar, eso es historia eh, antigua, ya ha estado pasando muchísimas ocasiones en muchísimos lugares. Así que el, el problema es entender el principio, el fundamento de los países, hasta dónde van a llegar. Y uno puede mirar, no sé, el país de Venezuela, es muy Interesante ver a un país en un Venezuela muy, muy avanzado uh -huh. y después ver a un Venezuela hoy donde la pobreza es muy triste, lo que uno ve. Pero es el mismo fundamento. Mientras ellos dicen no está sucediendo nada, el problema es externo. Son los otros países. El gobierno quita esa responsabilidad. Y al final del día, un, el eliminar ese tipo de eh, equipos electrónicos es clave. Es decir, que si viene un teléfono de tal país, la posibilidad de que venga infectado con... Eh, tratando de robar información sensitiva en un teléfono interesante, pues yo usted tiene su cuenta de banco, tiene aplicación de banco, tiene aplicación de LinkedIn, tiene las redes sociales y si yo entro a ese teléfono, yo entro directamente a todas sus cuentas. Yo no necesito hacer ninguna fuerza bruta, ¿cierto? Así que eliminar tiene que eh, es triste, eh, porque yo sé que hay mucha gente en esos países que son gente muy buena también, uh -huh. pero el gobierno son gobiernos tóxicos y tiene control autoritario sobre todas las instituciones del país, o lo haces de esta manera o simplemente no funcionas en este país. ¿Por qué? es el problema ¿Y, ¿y
1: por qué se sigue dependiendo tanto de China en materia tecnológica? o sea todavía se sigue dependiendo incluso con los chips en semiconductores de China y no sé por cuánto tiempo más no. va a seguir siendo así a pesar de que ya en el Senado ya se aprobó un nuevo bill sí. nueva, un nuevo proyecto de ley para dar fondos a la industria norteamericana pero
3: a pesar de eso sigue teniendo el liderazgo chino o sea ¿Por qué se sigue dependiendo de ellos? Sí, interesante porque se posicionaron, fueron muy, yo creo que muy brillantes en hacerlo. Ellos se posicionaron como el fabricante del mundo que podía producir cualquier producto. Eh, paneles solares. Hoy uno dice, bueno, no compren paneles solares de China. Y uno dice, bueno, entonces ¿de dónde los compro? No existen. Y hay miles de negocios. Que por encima de la, el bienestar del mismo país, realmente pues dicen, yo produzco de esto un 30 o un 40%, compro en China y revendo, me sale barato. Y de ahí todos los productos. Ahora, cuando uno mira realmente la historia y uno va, no sé, Colombia en algún momento, los, los zapatos, la producción de Colombia, es muy interesante ver productos de buena calidad que duraban y en otros países, mismo Venezuela en algún momento, y mirar hoy cuando es barato uh -huh. y realmente uno lo compra y no duran dos semanas, tres semanas, así que estamos cambiamos eh, por quizás nuestra propia mentalidad, yo creo que en, en Europa quizás las personas... Pensaban invertir un poco más, aunque fuera más caro, pero me duraba un poco más. En el mismo Alemania, eh, países como eh, tiendas como Walmart realmente uh -huh. se eliminaban por el tipo de producto que venía a destruir eh, la, lo que eran las fabricantes y las personas locales. Así se previo, que, exacto, se al final, la industria local y La destruyen por completo y este producto barato que al final tiene una dependencia de un país comunista y realmente si fuera un país comunista que sea bueno para la humanidad, pero un país comunista que uno ve que ninguno es bueno para la humanidad, están trayendo destrucción mundial, economía mundial está haciendo, la guerra se mueve en una dirección muy fea no deben ser un factor para nosotros invertir. Ese es mi punto de vista. Yo no voy a invertir en alguien que el día de mañana va a destruir la humanidad y va a hacer daño.
1: Quizás ahora, esta pregunta quizás tiene algún rivete un poco más político, pero es que es indudable no nombrar, es que, la, a ver, con el gobierno de Trump se privilegia, eh, privilegiaba mucho la industria nacional, el producto interno que, que se cre, creaba dentro de Estados Unidos. Esa era su política, el, el crecer, hacer crecer la industria interna. ¿Por qué ahora con el gobierno de Biden nuevamente comenzó a abrirse más hacia China incluso e incluso a aliviar un poco todas esas sanciones, a todos esos impuestos extras? ¿Pero qué, qué, ¿Cuál era la idea? Porque al final, ahora con esta investigación se dan cuenta que tampoco no sirve porque al final no se puede confiar y además se está entregando tecnología o conocimiento que podría ser perjudicial para el mismo país?
3: Sí, eso, eso realmente es eh, también destructivo. Yo creo que eh, Trump era muy interesante, ¿no? Porque uh -huh. eh, Trump era una persona, un economista. Y cuando Trump estuvo en el poder, la economía de Estados Unidos, y al final el backbone del dólar, la economía mundial, también sí. estaba estable y de momento pues el, el partido demócrata tiene un fundamento y hay que mirar la historia eh, lo que busca, eh, cuáles son su, lo que le impulsa y, y tristemente yo creo que han tomado muchísimas decisiones que obviamente y esos son hechos el día de hoy, la economía está por el piso, la inflación está por las nubes mientras él pareciera eh, él, pero yo creo que algún día ir a la página de Biden y leer lo que era la agenda de Biden le da mucha contestación a esa pregunta. El enfoque es muy distinto. Aparte de que Trump se, eh, se enfocaba mucho en los Estados Unidos, pero bueno, yo creo que cada país se debe enfocar en su propio país. Uh -huh. y Cada país okay. lo hace. Okay. Uh, Trump hizo eso y lo interesante de Trump es cuando uno mira la historia y hay que mirarlo en detalles. Eh, todo lo que está sucediendo, él lo, él lo, lo pronosticó, ¿no? Uh -huh. Él de alguna manera... Él dijo, le va a suceder esto a Alemania con esta dependencia de petróleo de Rusia, le va a... De nuevo, el fundamento comunista Ni las acciones de cada uno de estos países son las que están creando su propia imagen. Y entonces sí, sí. a esa imagen la hay que tener cuidado. Mientras el pueblo, particularmente el pueblo hispano parlante, no logre reaccionar a lo que compramos. No hay que comprar barato porque es de China porque estamos aportando a un caos mundial. ¿Sí? Sí, eh, hay eso. que tener mucho cuidado. Mucho, sí. mucho cuidado y eso uno lo con mucha sensibilidad y a la vez mucho respeto, pero por el mismo cuidado de nosotros, donde estos países entran, las intenciones no es de un desarrollo... Mundial, las decisiones es tener más misiles y el día de mañana amenazar a la humanidad completa y no destruirla. no Uno ve tristemente a Rusia los, lo que ha atacado y es muy triste. Un centro de trenes donde habían cientos de personas que no tienen nada que ver con la guerra y atacar niños y jóvenes es bastante feo.
1: Para irnos y eh, volver en el plano de la ciberseguridad, ¿Cómo debiésemos protegernos? ¿Cómo debiésemos protegernos los ciudadanos? ¿Cómo debiesen, debiésemos también proteger las instituciones? ¿Y cómo debiesen protegerse las empresas?
3: Sí, esa, esa, esa es muy buena pregunta. Yo hoy día hablaba con un banco grande en, en la región, y era interesante ver un personal de TI este desde el punto de vista de la empresa un personal de TI que está muy eh, el enfoque no va dirigido a una solución el enfoque va dirigido a que necesitamos comprar productos, y realmente el tener productos y más productos no lo hace más seguro la seguridad uno no la puede ver desde el punto de vista de comprar, comprar y comprar con la expectativa, que la seguridad no funciona de esa manera, porque el, el atacante son personas muy, muy, muy Inteligentes, son brillantes, con muchos recursos y la seguridad hay que tenerla eh, verla desde un ángulo. El día de hoy es un ángulo muy, muy especial. Desde el punto de vista personal, en la oficina ha sido increíble. Nosotros tratamos de no atender eh, familias, pero tenemos cantidad, son cientos de llamadas de familias que dicen nos quitaron la data, no tenemos información, nos crearon cuentas de banco, tarjetas de crédito, no sabemos qué hacer, nadie nos ayuda, no podemos ir al departamento de policía, pero ellos no tienen la más mínima idea sobre ciberseguridad. Si van al FBI o a la CIA o dependiendo lo que es equivalente en cada uno de sus países, realmente no hay eh, no hay algo que los proteja. Entonces educarse y, y educarse es un poco complejo, ¿no? Pero uh -huh. si uno pudiera en algún momento saber que hay grupos que necesitan ayuda, nosotros sacaríamos tiempo para poder educar, porque la realidad es que hemos visto cantidad de familias, personas mayores de edad, ancianos que llorando, tristemente, frustrados por no saber exactamente qué hacer, se lo han robado básicamente todo. Así que el personal de TI eh, tiene que salir, eh, hay mucho ego en este departamento y hay que buscar la manera de entender a aquellos que están tocando esas aguas con más regularidad porque no es porque nosotros seamos más inteligentes, sino porque nosotros estamos más expuestos, al estar más expuestos a diario con lo que sucede cómo sucede, esa es la especialidad de nosotros, así que instituciones seguridad está bien limitado a nivel de perímetro, bien complicado, no importa el fuego que usted tenga, a nivel de antivirus igual y eso si a alguien le interesara pudiéramos discutirlo, a nivel de familia y personal, hay que tener mucho cuidado y pudiera yo dedicar la próxima hora para hablarle un poco de lo que pudieran o no pudieran hacer pero eventualmente algo así se podría hacer
1: yo creo que esto es muy útil y es un consejo importante y lo voy a tener en consideración voy a cobrar su sí. palabra porque seguro va a estar todo el mundo que nos está escuchando va a estar interesado en esto sí. e incluso ahí en ese momento podamos tener algún llamado o leer mensajes también con preguntas porque sería muy útil sobre cómo protegerse en términos de ciberseguridad hoy en día frente a tantas amenazas Félix sí. Negrón, quiero agradecerle por haber estado con nosotros nuevamente y, por supuesto, que lo queremos tener junto a nosotros muchas veces más. Muchísimas gracias.
3: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a ustedes por el tiempo y la invitación. Pasen buen día. Muchas gracias.
1: Ha sido Félix Negrón de ThreadChill Security. Nosotros vamos a seguir avanzando nuestro programa. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. No se vayan. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano.
0: Breves
1: Tecnológicos. Y en Breves Tecnológicos les tenemos una noticia que es interesante e importante también para los bolsillos. Y es que Amazon Prime sube de precio en Europa y por ejemplo en España un 39% de alza registró. Pero a pesar de eso, sigue siendo mucho más barato que Netflix. Y es que Amazon, la noticia cuenta, que ha anunciado un aumento de sus tarifas en diferentes países europeos. Era un aumento que se veía venir según muchos analistas. Y pues hace unos meses ya hubo una subida en Estados Unidos. O sea, todos nos enteramos de eso. Y era cuestión de tiempo que sucediera lo mismo en otros países. Como habíamos dicho al inicio, en el caso de España se traduce en un 39% más en el precio anual. ...pues se pasa 36 a 49,99 euros, o sea 50. Mientras que para aquellos que prefieren pagar a mes, mes a mes... Eh, ...hay una subida de 1 euro. A ver, eh, no olvidemos tampoco que con ese precio... ...no solamente eh, se tiene acceso a Prime Video... ...también está incluido el servicio sin costo... ...adicional de envío de infinidad de productos a la venta en Amazon... Habrá quien seguro piense que el enorme presupuesto del señor de los anillos, los anillos del poder, habrá tenido algo que ver en esta alza, pero desde la propia compañía han explicado que este movimiento se debe a lo siguiente. Las razones de este cambio son debidas, debido, son debidas al incremento general y material en los niveles de gasto a causa del aumento de la inflación que afecta a los costes específicos del servicio prime en europa o también según el ejemplo en españa y se deben a circunstancias externas así que mucha atención con todos los usuarios de este servicio de amazon prime eh, también hay una tarifa distinta para los estudiantes así que los invito a que se informen más Ahora, dentro de fabricantes eh, Samsung, también hay otra noticia. Se adelanta a TCMC y se convierte en la primera empresa en comenzar la producción de chips a 3 nanómetros. El anuncio sobre el proceso de fabricación del nodo tuvo lugar el mes pasado, aunque hace poco Samsung anunció al mundo el primer envío de chips de 3 nanómetros. La nueva litografía promete un mayor rendimiento y un 45% menos de consumo de energía. Eso va a ser muy importante. Esto es según un comunicado de prensa oficial. El fabricante surcoreano celebró el logro en un evento especial para unas 100 personas. Incluido por supuesto el ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur. Quien eh, tanto también ha apoyado a esta industria. La gran novedad de los nuevos chipsets es la presencia de la arquitectura de transistores en GAA. Es una evolución del FinFET en lo que permite a la fundición seleccionar transistores sin afectar la capacidad del chip para transportar electricidad. Por lo tanto, la eficiencia de los semiconductores debería mostrar un salto considerable. Y la escasez mundial de cable de fibra óptica ha hecho subir los precios, además de tener plazos de entrega súper largos. Poniendo en peligro los ambiciosos planes de muchas empresas de desplegar su infraestructura de telecomunicaciones de última generación. Europa, e India y China se encuentran entre las regiones más afectadas por la crisis y los precios de la fibra aumentaron hasta un 70% desde los mínimos históricos en de marzo del 2021, de 3,70 dólares a 6, 30 por kilómetro de fibra. Aunque la pandemia llevó a algunos de los grupos de tecnología y telecomunicaciones más grandes del mundo a reducir sus gastos, ha habido un aumento en la demanda de servicios de datos e internet, lo que ha provocado una escasez en la disponibilidad del material crucial la fibra óptica. Compañías como Amazon, Google, Microsoft y Meta, propietaria de Facebook, están expandiendo sus imperios de centros de datos para satisfacer la creciente demanda, incluida la instalación de sus vastas redes internacionales de fibra bajo el océano. Si sí, esto es real, una vez lo conversamos, recuerden que el internet, los cables se trasladan de un continente a otro por el océano, imagínense. Mientras tanto, los gobiernos han establecido objetivos ambiciosos para el despliegue de banda ancha ultra rápida y 5G, las cuales requieren que se coloquen grandes cantidades de cable de fibra óptica bajo tierra. Otro factor que ha hecho que el cable de fibra sea más escaso es la falta de componentes vitales para la fabricación como sucedió con los componentes de computadores durante la pandemia. Una de estas primeras materias primas es el helio utilizado para fabricar el vidrio presente en el cable de fibra óptica así que bueno ya sabemos de esto también sabemos de la falta de stock de chips transistores y semiconductores y por eso mismo también Estados Unidos quiere fomentar la industria nacional Ahora, nos pasamos a Rusia y es que el presidente Vladimir Putin promulgó un proyecto de ley que prohíbe el uso de activos digitales como criptomonedas y NFT para pagar bienes y servicios. Además, la nueva ley también requiere que los exchanges rechacen transacciones en las que las transferencias digitales puedan interpretarse como una forma de pago. La nueva ley establece, está prohibido transferir o aceptar activos financieros digitales como contraprestación por bienes transferidos, obras realizadas, servicios prestados, así como cualquier otra forma que permita asumir el pago de bienes por un activo financiero digital, salvo que las leyes federales dispongan lo contrario. En un informe del New York Times, a principios de este año, las autoridades estadounidenses creen que algunas empresas rusas afectadas por las sanciones impuestas contra su país después de la invasión a Ucrania podrían estar utilizando criptomonedas para eludir esas limitaciones. Dicho esto, las autoridades rusas no están interesadas en los activos digitales, ya que hace unos meses el Banco Central de Rusia pidió una prohibición total de las criptomonedas. Lo más probable es que eso no suceda porque el Ministerio de Finanzas de Rusia se opuso a la idea y creyó que era necesario permitir el desarrollo de la criptotecnología la cosa es que en ya en pocos días más la ley va a entrar en vigencia y hará que pagar con criptomonedas sea ilegal en esa nación eh, a ver, eh, aquí hay que tener muchas consideraciones eh, porque aparte eh, Rusia se dedica a minar muchas criptomonedas de que el costo de la energía es muy barato y también hay eh, sectores de ese país territorios que tienen muy bajas temperaturas lo cual favorece esta industria de minado entonces hay que estar muy atentos a cómo y cuándo puede ir variando o cambiando esta regulación y ya en la última noticia de nuestros breves china ha anunciado planes para un nuevo y puntero telescopio la nueva infraestructura no va a ser semejante al ojo en el cielo fast que inauguró hace menos de dos años China Fujian, el ojo compuesto de China, es una red de pequeños telescopios que va a funcionar como los ojos de un insecto. Su objetivo principal sería defendernos de asteroides peligrosos. Una unidad astronómica, el telescopio funcionará como un radar y, según se ha anunciado desde la prensa china, Será el radar con mayor rango del mundo. Concretamente, se espera que el sistema pueda detectar objetos a una unidad astronómica de nosotros en unos 150 millones de kilómetros. ¡Wow! El proyecto está liderado por el Beijing Institute of Technology, institución que firmó un acuerdo el pasado día, eh, hace unas semanas en julio, por supuesto, porque estamos recién comenzando agosto, con el gobierno del condado de Yungjiang, en el centro del país. El nombre completo del proyecto será... Super Large Distributed Aperture Raptor High Resolution Deep Space Active Observation Facility Project Wow, es un nombre larguísimo
3: <risas> un,
1: A ver, el nombre se debe a que funcionará como un ojo compuesto una veintena de antenas de entre 20 y 25 metros lanzará las señales de radar para localizar posibles amenazas para la vida de nuestro planeta en forma de asteroides y objetos cercanos a la Tierra. Seguimos avanzando, nos vamos una pausa. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: Un día como
1: hoy. Lleno un día como hoy, recordamos son dos eh, fechas eh, tecnológicas, y es que el 3 de agosto de 1977, Radio RadioShack presenta la microcomputadora TRS-80. Escuchen esto: ¿qué características tenía? Lo mejor para la época: 4 kilobytes en RAM. ¡Increíble! Una memoria RAM de 4 kilobytes. Eh, ¡Nada! Y en 1991, un 3 de Agosto, en Estados Unidos, Tim Berners-Lee distribuye documentos que describen su idea de una red mundial. Esto sería el Internet, obviamente. Interesante fecha y pues bien, es eso lo que estamos recordando en un día como hoy aparte si sí, yo ya comienzo a despedirme de este programa del día de hoy y también de esta semana durante el día jueves y viernes no vamos a tener programa porque recordemos que vamos a estar presente como americano media en uno de los eventos conservadores más importantes del de mundo me refiero a la CEPAC texas en 2022 esto es un evento que se va a realizar entre el 4 al 7 de agosto. Este se llama la Conferencia de Acción Política Conservadora. Es la reunión de los conservadores más grandes e influyentes del mundo. Fue lanzado en 1974. La CEPAC se reúne a cientos de organizaciones conservadoras, miles de activistas, millones de espectadores y los mejores y más brillantes líderes del de mundo. Por ejemplo, se espera al expresidente Donald Trump quien va a dar un discurso, también el primer ministro húngaro Víctor Orbán y el ex estratega de la Casa Blanca, Stephen Bannon, y estos son solo algunos de los nombres que estarán presentes en este evento de la CEPAC en Texas, en Dallas. Nosotros como americanos vamos a estar presentes ahí, vamos a tener una transmisión. Importante exclusiva en español. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante Lazos y Puertas está abriendo a Americano Media en un evento? ...como este informando para la comunidad latina de Estados Unidos y también de todo el mundo. Un equipo de compañeros de nosotros ya está en camino a Dallas... ...y de hecho estarían llegando durante esta misma jornada para comenzar mañana esta transmisión en exclusiva. Va a estar Gaby Peroso, va a estar Nelson Rubio, va a estar Lourdes Subieta... ...hay todo un staff preparado para darnos y entregar lo mejor de sí informando esta feria este evento que va a durar durante el 4 al 7 de agosto soy pablo quiroga comienzo a despedirme y agradecerles a todos por haberse conectado junto a nosotros a través de americano media nos vemos que estén bien chao chao